0: Noémie Superstar, Anne-Laure Bondou, chez Mini Siros. Chapitre 1 Comme tous les soirs après l'école, je passe à la boulangerie avec mes parents. En général, la boulangère m'accueille en disant « Et pour Noémie, un pain de mie ?» Et chaque fois je soupire « Non, une baguette !» La boulangère me fait un clin d'œil et chantonne une baguette pour ma minette à lunettes. Elle m'agace. Mais ce soir, la boulangère ne veut pas me vendre de pain de mie. Elle se penche par-dessus sa caisse et s'adresse à mes parents, très excités. Vous savez la nouvelle Non. Il va y avoir un tournage au village. Une équipe de cinéma va venir pour faire un film. Vous vous rendez compte un film avec la célèbre actrice Chloé Dubateau. Chloé Dubateau interroge mon père. Ce n'est pas elle qui fait de la publicité pour les aspirateurs La boulangère hausse les épaules et prend un air important. Aspirateur ou pas, c'est une grande actrice. Et la production m'a demandé de poser une annonce. Regardez. Elle nous montre un papier où il est écrit. Pour les besoins du film, la production recherche des enfants entre sept et neuf ans. Envoyez une photo. Ma mère se tourne vers moi, les yeux pétillants. C'est formidable Tu as huit ans, Noémie. Ce serait une expérience passionnante, tu ne crois pas Si j'avais ton âge, je tenterais le coup, ajoute mon père. Je fronce le nez et je remonte mes lunettes du bout des doigts. « J'ai bien envie, mais je soupire. Avec mes lunettes, je n'ai aucune chance. Dans ma classe, il y a des filles beaucoup mieux que moi pour le cinéma. Cette grande idiote de Garance, par exemple. Elle va envoyer sa trombine en millions d'exemplaires pour être sûre d'avoir le rôle. « Allons, assure papa en me caressant les cheveux. Tu es très jolie, ma Noémie. »« Ce n'est pas tous les jours qu'une occasion pareille se présente. » Et hop Direction la boutique de Monsieur Petit Oiseau, le photographe. Il me recoiffe, remonte le tabouret, puis il se tourne vers mes parents. « Ce serait quand même mieux si Noémie enlevait ses lunettes, » dit-il. « Ça éviterait les reflets. »« Je me renfrogne. » Sans mes lunettes, je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez. Ils le savent bien. Peut-être, euh, commence ma mère, juste pour la photo. Bon, maintenant que je suis là, autant faire les choses dans les règles de l'art. Je pose mes verres et je souris dans le vague en attendant le flash. Flash « Ma première photo de cinéma !» s'exclame M. Petit Oiseau en frisant le bout de ses moustaches avec satisfaction. Les jours suivants, le village entre en ébullition. Les enfants passent de la boulangerie au salon de coiffure, puis défilent chez M. Petit Oiseau et reviennent chercher leurs photos avant de se précipiter à la poste. Même Arthur, qui est toujours coiffé comme un hérisson, s'est laissé convaincre de couper ses mèches rebelles pour l'occasion. À l'école, l'annonce du tournage provoque au moins une dispute par jour. Garance, avec ses cheveux d'or et ses yeux bleus piscine, n'arrête pas de se regarder dans la glace des toilettes en faisant des mines. « Tu ne trouves pas que je ressemble à une actrice américaine ?» me demande-t-elle. « Peut-être. »« Tu n'y connais rien. J'espère que tu n'as pas osé envoyer ta photo parce qu'avec tes lunettes, tu n'as aucune chance. » Je hausse les épaules. Florian me sourit et chuchote. « En tout cas, garance, elle n'a pas besoin de caméra pour se faire du cinéma. » Quelques jours plus tard, une lettre portant le logo de la production de cinéma arrive à la maison. « Noémie !»« C'est la réponse !» dit mon père en traversant le salon à toute vitesse. « Ouvre vite !» Au moment de décacheter l'enveloppe, je sens mon cœur battre plus fort que d'habitude. Dans un profond silence, je lis, puis je replie la lettre. « Alors ?» s'inquiète ma mère. Je regarde mes parents. Ils veulent savoir si vous êtes d'accord pour que je rate l'école pendant une journée. Mais mais alors, bafouille ma mère, tu, tu es prise Oui, dis-je simplement. Mes parents m'embrassent et répètent que c'est formidable. Quelle expérience Je n'aurais jamais pensé que ça puisse leur faire tellement plaisir que je rate l'école. Moi, ce qui m'embête, c'est que sur la photo, je ne suis pas la vraie Noémie. Comment vais je faire sans mes lunettes? À ce moment là, le téléphone sonne. C'est Florian. Il m'annonce qu'il est sélectionné pour le tournage, lui aussi. Je suis drôlement contente. Au moins je ne serai pas toute seule. Je crois que Garance a reçu la même lettre, ajoute Florian. J'ai vu sa mère au magasin de mes parents. Elle achetait trois bouteilles de champagne. Oh, tant mieux, disent. Sa jalousie aurait été trop terrible. Le lendemain, Garance porte une robe neuve et des barrettes brillantes dans ses cheveux d'or. Alors, me demande-t-elle, il paraît que tu vas jouer dans le film, toi aussi. Je rougis. Garance ricane. Il y a sans doute un rôle de serpent à lunettes. Florian m'envoie un petit coup de coude, il murmure. Et pour garance, il y a un rôle de peste. Chapitre 2 Enfin, le jour du tournage arrive. La place du marché est envahie par une foule de curieux. La boulangère a sorti une table et offre des croissants à tour de bras, tandis que le maire, debout sur un tabouret, tente de prononcer un discours de bienvenue. Sur le pas de sa boutique, Monsieur Petit Oiseau, vêtu de son costume blanc, se frotte la moustache. Aux fenêtres de la maison de retraite, quelques vieilles dames hochent leur tête d'un air perplexe. « C'est pire que pour la fête du Bruno, n'est-ce pas ?» s'exclame Monsieur Petit Oiseau en leur adressant un grand sourire. Les vieilles se mettent à rire et se rappellent leurs souvenirs du temps où elles dansaient toute la nuit au bal du Bruno. En me frayant un chemin au milieu de la bousculade, je parviens à retrouver Florian, Garance et sa maman. De gros camions noirs déchargent les projecteurs tandis que les techniciens courent dans tous les sens pour brancher les câbles. « Où sont les caméras ?» demande Garance. « Où est Chloé du bateau ?» chuchote sa mère. « Faites attention aux câbles, rouspètent les gens du cinéma. »« Moi, je me sens mal, lunettes ou pas lunettes. Comme je n'arrive pas à me décider, je les tiens par les branches, l'air de rien, comme des lunettes de soleil. » Florian vient à mon secours. Si on te pose la question, tu n'as qu'à dire qu'elles sont toutes neuves et que tu n'en avais pas encore le jour où tu as fait la photo. Soulagé, je remets mes binocles et tant pis si je suis moche. Maintenant, je vois mieux ce qui se passe. Le centre de la place est sans dessus-dessous, encombré par les machines, les échelles, les caravanes, les voitures. Les gendarmes ont placé des barrières pour empêcher les curieux de passer. Sous les branches du tilleul, les gens du cinéma disposent des sortes de grands parapluies blancs. « Tu crois qu'il va pleuvoir, s'inquiète Florian ?»« Je hausse les épaules. À mon avis, ces parapluies n'ont rien à voir avec la météo. »« Et ça ?» interroge Florian en désignant les rails qui traversent la place. « Vous croyez que le film se passe dans une gare ?»« Mais non, idiot !» intervient Garance en prenant son air supérieur. « C'est pour les travelling. On peut monter une caméra dessus et la faire avancer en même temps que les acteurs. Je le sais, j'ai une encyclopédie du cinéma à la maison. » Intéressé, Florian se mit à lui poser des questions. « Et là, ces espèces de canapèches, elles servent à quoi « Ce sont des perches, » explique Garance. « On fixe les micros au bout pour enregistrer les voix des acteurs. »« Ah Et les caméras en hauteur ?»« C'est pour les plans en plongée, bien sûr. » Florian, admiratif, reste bouche bée. Puis il se hisse sur la pointe des pieds pour mieux voir. « J'espère qu'il y aura des cascades. » Et patati, patata, plus Forian pose de questions, plus Garance se gonfle de fierté. Si on avait des contrôles de cinéma, elle aurait dit sur 10 sur dix. Excédé, je soupire. On va rester là jusqu'à Noël Garance me jette un coup d'œil méprisant. Si tu es fatigué, rentre chez toi. Ils trouveront bien une autre binoclade pour te remplacer. Je n'ai pas le temps de répondre à cette langue de vipère. Une jeune femme en salopette jaune s'avance vers nous. Bonjour, vous êtes les enfants de la figuration Suivez-moi. Nous lui emboîtons le pas à travers les câbles et les rails du travelling jusqu'à une caravane. À l'intérieur, ça ressemble à un salon de coiffure. Garance s'installe dans le fauteuil pivotant face au miroir. « Chouette » dit-elle, prête à bondir sur les pots de crème. « On va se faire maquiller !» La jeune femme consulte ses papiers et demande. « Laquelle d'entre vous est Noémie euh, ?»« C'est moi, dis-je timidement. » La jeune femme me sourit et m'explique. « Tu as été choisie pour jouer la fille de Cla Chloé du bateau. C'est donc toi qui vas passer la première au maquillage. » Je rougis et Garance pâlit. Mais, mais, bredouille-t-elle, elle est tellement surprise qu'elle reste scotchée au fauteuil. Aïe, me souffle Florian, elle va t'en vouloir jusqu'à la fin de ses jours. À ce moment-là, un grand barbu passe la tête par la porte de la caravane. D'un ton sec, il demande. Chloé est ici « Non, » répond la jeune femme, « je ne l'ai pas encore vue ce matin. »« C'est dingue !» explose le barbu. « On la recherche partout depuis une heure. Elle s'est envolée ou quoi ?» La jeune femme quitte brusquement la caravane. Nous restons silencieux un moment à contempler bêtement les tubes de rouge à lèvres, puis je consulte Garance et Florian. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Garance hausse les épaules. De toute façon, je m'en fiche de ce film. Tant mieux si on ne tourne pas. »« Tu dis ça parce que tu es jalouse, » rigole Florian. « Pas du tout, » s'écrie Garance, les larmes aux yeux. Ça commence à tourner au vinaigre. « Je propose que nous sortions de la caravane. » Dehors, les gens du cinéma arpentent la place à grandes enjambées en criant dans leur téléphone portable. Le barbu s'arrache les cheveux. « C'est fichu, fichu, fichu Nous avons trop de retard Le film ne sera jamais prêt pour le festival de Palme. La rumeur se répand de la disparition de Chloé. À leur fenêtre, les vieilles tendent l'oreille pour comprendre ce qui se passe. Quelques enfants s'élancent dans les rues avoisinantes en appelant « Madame Chloé Ohé !»« Mon Dieu Elle a peut-être eu un accident !» s'exclame la boulangère. Finalement, le maire et le chef de la gendarmerie montent dans leur voiture et partent à toute allure en faisant hurler les sirènes. « Ben dis donc !» soupire Florian. « Je n'aimerais pas être une star. Imagine qu'on envoie la police à mes trousses chaque fois que je suis en retard à l'école. »« Et si elle avait été enlevée ?» dit Garance. Il paraît que les bandits ligotent les vedettes au fond de leur cave. Après, ils demandent une rançon. « Florian s'esclave. Tu regardes trop la télé, Garance. »« On pourrait la chercher, nous aussi, » dis-je. « De toute façon, on est dispensé d'école aujourd'hui. »« Bonne idée !» s'écrie Florian. « On va fouiller le village. » Je regarde Garance. « Tu viens avec nous ?» Garance fait une petite grimace. « Bon, d'accord. » Chapitre 3 Nous commençons par la route d'Agen. Je pousse Florian devant la porte de la première maison. « À toi de sonner. Après, ce sera chacun son tour. » Florian se lance. « Bonjour, euh, madame. »« Chloé du bateau a disparu, elle n'est pas chez vous ?»« Qui ça L'actrice ?»« Si elle était là, je n'aurais pas les mains dans la vaisselle, croyez-moi » Au bout de la rue, toujours bredouille, nous réalisons que ce n'était pas une bonne idée. « Essayons les magasins, » suggère Garance. « L'épicerie, la boucherie, la quincaillerie, pas de Chloé. » Suivant mon idée, nous ratissons le parc municipal, le terrain de sport, l'aire de pique-nique et même l'église. Pfff, souffle Forian, Je commence à avoir faim, moi. Mais bien sûr, Chloé aussi devait avoir faim. Allons voir à la pizzeria. Notre dernière chance, dit Garance. Essoufflés, nous entrons en trombe dans le restaurant italien. Monsieur Tomato, le cuisinier, s'essuie les mains dans son torchon et écarte les bras. Pas des vedettes du cinéma ici, les enfants. Mais si vous la retrouvez, yez vous invite tous à manger. Merci, s'exclame Florian en humant l'odeur des pizzas. Je sens qu'on va la trouver. Et c'est en quittant la pizzeria que je l'aperçois. Elle nous tourne le dos, mais c'est elle, j'en suis certaine. » Chloé du bateau en personne qui sort de chez l'opticien. « Madame Chloé du bateau !» La star se retourne vers nous. Elle porte une splendide paire de lunettes neuves et elle sourit. « Ça alors ?» murmure Garance. « Je ne savais pas qu'elle avait des lunettes !» nous la rejoignons sur le trottoir et nous lui résumons ce qui s'est passé. « Si ça se trouve, ajoute Florian, il y a déjà des hélicoptères et des hommes-grenouilles à votre recherche. » Garance, elle, reste la bouche ouverte devant l'actrice. Comme en plein rêve. Chloé rit à gorge déployée. « Personne ne m'a enlevé. En arrivant ce matin, j'ai perdu une lentille de contact. Je n'y voyais plus rien. » Il a fallu que l'opticien me fabrique des lunettes de secours. Il a été très rapide, mais ça prend quand même du temps. Maintenant, je vois clair et je peux commencer le tournage. » Puis, elle fronce les sourcils d'un air embêté. « J'avais pourtant laissé un message. » J'appelle l'équipe immédiatement. Elle sort un téléphone de son sac et se pince les lèvres. « La batterie est à plat. Je vais me faire gronder les enfants. » Ça alors, souffle en enflin Garance. Vous aussi, vous vous faites gronder Chloé passe sa main dans les cheveux de Garance. Bien sûr, ma puce, quand je fais des bêtises. Garance pique un phare. Elle ne va plus vouloir se laver les cheveux pendant au moins un mois. On peut vous accompagner à l'endroit du tournage Nous aussi, nous jouons dans le film, dis-je. Fièrement, nous traversons le village. Les gens nous regardent passer comme la fanfare du 14 juillet. Lorsque nous arrivons sur la place avec Chloé, le grand barbu explose. « Chloé, nous sommes sauvés Prévenez la gendarmerie qu'ils arrêtent les recherches !» Il attrape Chloé par le bras et marmonne. « Pour un premier jour de tournage, ça commence mal. Par chance, nous n'aurons pas de problème de raccord. Mais maintenant que tu as tes lunettes, ne les perds plus !» Florian se penche vers moi. Elle avait raison. Ce n'est pas parce qu'on est une vedette qu'on peut tous permettre. Puis le berbu grimpe en haut d'une échelle et se place aux commandes d'une grosse caméra. Tout le monde en piste. On tourne. Peu à peu, la place est de nouveau envahie par les spectateurs. La boulangère est tout sourire. Sa vedette préférée est retrouvée et les glaces se vendent comme des petits pains. Derrière les barrières, nos copains d'école se bousculent pour nous voir. Il y a même la maîtresse. Je lui envoie un petit signe de la main avant de remonter dans la caravane du maquillage. Pendant qu'elle me coiffe, Garance me regarde et dit « En fait, tu es plutôt jolie avec tes lunettes, Noémie. Maintenant, on jurerait vraiment que tu es la fille de Chloé du bateau. À cet instant, je l'avoue, je ne peux pas m'empêcher de me prendre à mon tour pour une actrice américaine. Chapitre 4 Le reste de la journée se révèle plus fatigant que prévu. Sous un soleil de plomb, il faut recommencer 36 fois les mêmes choses. Se lever, s'asseoir, attendre, faire silence, pire qu'à l'école le barbu me demande de traverser la place en sautillant avec mon cartable, puis sans sautiller, puis sans mon cartable. Inquiète, j'attends qu'il me demande de marcher sans mes lunettes. Mais heureusement, l'idée ne l'effleure pas. Sinon, c'est sûr, je me serais étalée dans les câbles et ça aurait été la catastrophe. À la fin de la scène, j'ai au moins trois ampoules à chaque orteil. J'ai aussi une phrase à apprendre, le barbu m'explique. Tu dois tenir la main de Chloé et dire « Maman, j'aimerais tellement avoir un chien, s'il te plaît. » Il me la fait répéter, puis il murmure « Vas-y Noémie, ça tourne. » La caméra ronronne à 20 centimètres de moi. Sous la lumière des projecteurs, je commence à transpirer. Mes lunettes glissent sur le bout de mon nez. Ma main est tellement moite que j'ose à peine toucher Chloé. Je prends une grande inspiration et je me lance. « Maman, j'aimerais tellement avoir un chien, s'il te plaît. » Nous tournons la prise plusieurs fois. Je réclame le chien sur tous les tons. En pleurant, en prenant un air coquin, en colère, etc. Dans la vraie vie, si j'insistais à ce point, ça ferait longtemps que j'aurais reçu une fessée. Le barbu visionne la scène dans une sorte de caméscope et se déclare enfin satisfait. Ouf Je rejoins Florian et Garance qui dégustent une glace à l'ombre du tilleul. Eh bien, soupire Garance, dans mon encyclopédie du cinéma, ils ont oublié de préciser que c'est si long un tournage. « Tu ne veux plus être actrice ?» s'étonne Florian. « Je ne sais pas, » répond Garance, malicieusement. « Pourquoi pas chanteuse ?» Nous éclatons de rire tous les trois, jusqu'à ce que l'ingénieur du son fasse signe de nos terres. Tout en léchant ma glace, je rêve. » J'imagine sur un écran géant des lettres lumineuses qui annonceraient Noémie superstar. Notre journée de tournage s'achève, et le soir venu nous nous sentons tous un peu en vacances. Pour fêter ça, nous invitons Chloé à la pizzeria de monsieur Tomato. Nos parents nous accompagnent ainsi que le barbu et l'opticien bien entendu. Quant à monsieur petit oiseau, il installe son appareil dans le restaurant et prend des photos de ce mémorable dîner. Tout en lissant ses moustaches, il s'exclame « Ça y est, je suis célèbre !» Sur la photo que j'ai gardée, on me voit assise à côté de Chloé. Au dos, elle m'a écrit une dédicace à Noémie en souvenir d'un jour flou, flou, flou. « Porte bien tes lunettes, je t'embrasse, Chloé. » Fin.